Hola. Así ah, ya, poco a poco se seguirán acostumbrando a mí. Aquellos que están sintonizando en sus casas, ustedes por favor respondan también. Hola. Ahí estamos. Familia, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Aquellos que están visitando por primera vez, agradecemos su presencia aquí hoy. Yo sé que ustedes tienen muchas opciones de dónde podrían estar un domingo en la mañana y el hecho de que han escogido estar con nosotros es un privilegio y un honor para nosotros. Pero les voy a ser completamente honesto, en el día de hoy voy a comenzar un poco distinto a lo normal, quizás un poco más abrupto de lo que esperaban, pero es porque Dios nos quiere dar una enseñanza bien específica, profunda y especial para nosotros en el día de hoy. Así que les advierto que hay algunos que quizás se vayan a enojar conmigo, pero quiero hacerles una, una declaración. Nosotros, como seres humanos, conocemos más de la Biblia de lo que ponemos en práctica. Es difícil escuchar eso, porque yo sé que hay muchas personas que dedican muchas partes de sus vidas, mucho tiempo en su vida, para conocer más de la palabra de Dios, pero la realidad es que como seres humanos tenemos más conocimiento que lo que ponemos en práctica. Y eso es un peligro severo. Eso es algo difícil para nuestras vidas porque estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es perfecta, es llena de amor, llena de gracia. Pero nosotros, porque somos imperfectos, porque somos personas que no logramos hacer las cosas bien en nuestras propias fuerzas, necesitamos un poco más de ayuda, muchas veces tenemos más conocimiento de lo que ponemos en práctica. Y es importante que nosotros por lo menos comencemos reconociendo eso, porque si no reconocemos eso, jamás y nunca vamos a poder recibir de la ayuda que Dios nos quiere dar. Y nosotros cuando ponemos menos en práctica de lo que conocemos, estamos en desobediencia. Y la desobediencia es cuando nosotros nos vamos directamente en contra del carácter de Dios. Y eso es un lugar de peligro. Por eso es que Jesús quiere enseñarnos en el día de hoy, por medio de su vida, de su vida la característica que vamos a estar aprendiendo hoy. Así que muchos de ustedes quizás han estado en esta jornada con nosotros donde hemos estado estudiando las 12 características que hemos encontrado en la palabra de Dios de Jesús. Nosotros hemos estudiado los primeros cuatro eh, libros de la segunda mitad de la Biblia que es el Nuevo Testamento y esos cuatro libros se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan o la agrupación es el evangel los evangelios, ¿verdad? Y dentro de los evangelios cada uno demuestra la vida de Jesús y nosotros hemos estado estudiando características de Jesús que hemos encontrado. Y llevamos 12 semanas haciendo esto. Es increíble pensar que llevamos tanto tiempo. De hecho, 13 porque tomamos una pausa para servir la ciudad, ¿verdad? Y hoy estamos culminando esta serie de mensajes. Así que si ustedes han estado con nosotros, por favor, eh, y han estado anotando las características, ahora es el momento de prepararse para anotar la característica. Por favor, saquen sus libretas, los teléfonos para tomarle foto a lo que va a salir en la pantalla. La característica es la siguiente. Jesús esperaba obediencia completa de sus seguidores. Jesús esperaba obediencia completa de sus seguidores. Para nosotros la obediencia es difícil a veces y hay distintas razones por las que hacemos eso, pero a veces nos encontramos obedeciendo a mitad, obedeciendo lo que nos gusta de los mandatos de Dios. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña una y otra vez que Jesús lo que está pidiendo de nosotros es la obediencia completa. Ahora, si ustedes no me creen, 
Quiero que ustedes piensen en sus propias vidas por un momento. ¿Cuántos de nosotros? Voy a hacer una encuesta y para esta encuesta le voy a pedir que no levanten sus manos hasta el final de la encuesta. Porque voy a hacer unas preguntas un poco personales. ¿Cuántos de nosotros no luchamos con la ira? Sabemos que el enojarse no es algo que Dios nos ha pedido hacer, pero muchas veces permitimos que la ira nos lleve a un lugar de pecado cuando nos enojamos contra otras personas. Y no, lo triste es que nos enojamos con, la, con los seres más queridos de nosotros, con nuestros hijos, con nuestros eh, cónyuges, el esposo, la esposa, quizás con nuestros amigos, o nos hemos, eh, quizás nos enojamos con un poco más eh, áreas más fáciles, con el jefe o el trabajo o el gobierno, ¿verdad? La ira es algo que Dios no quiere que nos consuma, pero muchas veces permitimos que eso ocurra en nuestras vidas. Pero quizás no es la ira, quizás es la lujuria. Sabemos que no deberíamos estar viendo imágenes indecentes tarde en la noche en el internet, pero aún así nos encontramos haciendo eso. Nos encontramos buscando satisfacción en ese tipo de producto o en ese tipo de imagen y estamos buscando de alguna manera satisfacer nuestros deseos y nuestros placeres. Pero sabemos que no fuimos diseñados para ser satisfechos con eso. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que no deberíamos permitir que eso tome parte en nuestras vidas, pero aún así, ¿qué hacemos? Caemos en eso. O quizás eso no es lo tuyo, quizás es más la manera en que tú juzgas a otras personas. En mi pueblo decían el chisme, ¿verdad? El hablar sobre alguien de la, del mal que están haciendo, de lo incorrecto que ellos están, pero muchas veces nos enfocamos más en el mal de otra persona sin verdaderamente reconocer el pecado y el quebrantamiento que hay dentro de nuestras propias vidas. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos ahí? O oh, 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 qué tal, quizás la ansiedad. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos ansiosos por la inseguridad de lo que viene mañana? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos que no estamos seguros de lo que va a venir y, y sentimos un temor, una ansiedad? Pero la Biblia nos enseña que no nos tenemos que atemorizar de lo que viene mañana porque lo, lo importante es buscar a Dios hoy y Él se encarga del mañana. Muchas veces nosotros Miramos a otras personas y como ellos nos trataron mal, pues yo los voy a tratar mal a ellos porque eso es lo que ellos se merecen. Se nos olvida que la palabra de Dios nos pide que tratemos a otros como nos gustaría a nosotros ser tratados. O mejor aún, que tratemos a otros como Cristo nos enseñó a tratarles. ¿Cuántos de ustedes quizás se encuentran en una de esas categorías? Pueden alzar sus manos, ahora sí. ¿Verdad? Y lo que todavía están dudándole y no alzan la mano, déjame decirles, sí, en algún momento ustedes se encuentran en una de esas categorías. Yo me encuentro en alguna de ellas. Porque somos personas imperfectas. Somos personas que necesitamos de Dios. Somos personas que se nos hace difícil obedecer y aun cuando conocemos de la palabra de Dios, no la ponemos en práctica. Pero Jesús nos enseña que si lo amamos, vamos a poner en práctica sus mandamientos. Voy a demostrarles varios pasajes en, la, en el Nuevo Testamento que van a enseñar esto y voy a leerlos bastante seguidos, así que no se preocupen tanto de buscarlos en sus, en sus Biblias. Les recomiendo que pongan atención a las pantallas. Ustedes que están en casa, pongan atención a la pantalla también, las palabras que están aquí abajo. Les recomiendo que quizás tomen nota de los pasajes que voy a estar leyendo y los busquen más tarde, pero vamos a comenzar en Lucas 8, 19 al 20 dice la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo pero como había mucha gente no lograban acercársele 
Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 11, 27 al 28 dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio luz, que te dio luz ahí te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Quiero que noten el patrón que estamos viendo aquí. Juan capítulo 13 versículo 17 dice entiendan esto dichosos serán si lo ponen en práctica. Próximo capítulo uno más tarde el 14 versículo 15 dice si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos. Vayan un poco más arriba al versículo 21 del mismo capítulo. ¿Quién es el que me ama? El que hace, el que hace suyos mis mandamientos y las obedece. Vayan al versículo 23, un poco más abajo, le contestó Jesús. El que me ama obedecerá mi palabra. Una vez más en el, en el capítulo que le sigue, el capítulo 15, versículo 10, dice. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Brinquemos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, en esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos y por último segunda de Juan 1.6 dice en esto consiste el amor en que pongamos en práctica sus mandamientos y este es el mandamiento que viven en este este es el mandamiento que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio desde el principio una y otra vez Jesús nos demuestra que si lo amamos, obedeceremos sus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando nosotros estamos desobedeciendo a los mandamientos de Cristo Jesús, no le estamos demostrando el amor que Él se merece. Y para muchos es posible que nosotros pensamos que amamos a Dios, pero nos estamos dando cuenta que quizás nos amamos más a nosotros mismos y por eso preferimos obedecer nuestros mandamientos que los que nos da la palabra de Dios. La obediencia demuestra amor a Dios. La obediencia demuestra que tú confías en lo que Él quiere para ti. La obediencia es la manera en que tú pones en práctica el amor que tú dices que tú tienes por Él. La obediencia es de suma importancia. Ahora, vamos a, a, a hacer algo, un, un ejemplo un poco más práctico, ¿verdad? Yo tengo una hija, una joven, eh, ella es una bendición para nuestro hogar y, y esto es una, un ejemplo hipotético, esto no es que ella ha hecho esto. Pero vamos a decir que yo le digo a mi hija, oye, limpia tu cuarto. Un mandamiento bien específico, ella lo que tiene que hacer es limpiar su cuarto, es todo lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si después de un mes yo voy al cuarto y nada ha cambiado? Ella no me ha obedecido en nada y no ha hecho nada con el mandamiento que yo le dije. ¿Tú crees que yo voy a estar contento con ella? ¿Tú crees que ella me ha demostrado amor en ese momento? ¿Tú crees que yo voy a estar eh, eh, complacido con la manera en que ella ha vivido su vida? No, 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 no pero, pero ¿qué tal si ella viene a donde mí y me dice, eh, papá, yo amo tus mandamientos, yo te amo a ti. Yo he estudiado estos mandamientos. Yo llevo todo este mes aprendiendo este mandato que tú me diste. 
aprendiendo esta instrucción, yo llevo estudiándolo profundamente. Papá, gracias por la instrucción, gracias por el mandato. Yo me la he memorizado, me la memoricé en inglés, me la memoricé en español, me lo memoricé en portugués, en hebreo, en griego. Lo conozco para poder compartirlo con todo el mundo. El mandato que tú me has dado de limpiar mi cuarto. Ay, papá, gracias. Porque yo pude desconstruir el mandato y pude encontrar el verbo indicativo, auristo, imperativo. ¿Por qué? Eso para mí no es nada de bendición. Chévere, adquiriste más conocimiento sobre todo lo que yo te acabo de enseñar, pero ¿qué hiciste con él? No, papá, gracias. Gracias por la claridad de tu mandamiento. Gracias que tú dijiste específicamente, limpia tu cuarto. No el cuarto de más nadie, no el cuarto de mi hermano, ni el cuarto tuyo, el cuarto mío. Eso yo sé que tú estás delimitando los pies cuadrados de las cuatro paredes del cuarto mío. No tiene que ver con el resto de la casa, solamente tiene que ver conmigo y el espacio en el cual yo vivo. Límpialo lo que tienes que hacer, no, para de estudiarlo ya. Pon en práctica lo que yo te acabo de pedir. Nos reímos y es gracioso el ejemplo, pero nosotros literalmente hacemos eso con Dios. Nosotros nos enfocamos tanto en estudiar la historia de la palabra y en buscar cómo podemos aprender más. Y, y miren, esas cosas son buenas y son importantes, pero no pueden quedarse en adquirir conocimiento. Porque si nos quedamos en adquirir el conocimiento, jamás y nunca vivimos la voluntad de Dios. ¿De qué importa si nosotros adquirimos tanto conocimiento de la palabra de Dios si no cambia nuestra manera de vivir? Debería estar literalmente cambiando la manera en que yo dirijo mi vida diariamente. Y esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Si nosotros amamos a Dios, seguiremos sus mandamientos. Nuestras vidas serán distintas. Y no es que no quieres adquirir el conocimiento. Van de mano en mano. Tienen que adquirir el conocimiento y tenemos que buscar maneras de ponerlo en práctica. Porque no es hasta que lo ponemos en práctica que verdaderamente vamos a estar demostrándole a Dios. Yo, yo confío en lo que tú me enseñas. Yo confío en tu amor. Yo recibo el regalo que tú me has dado. Porque nuestras vidas desde un principio están dirigidas hacia la muerte. Y cuando comenzamos a seguir los mandatos de Dios y comenzamos a obedecer la palabra de Dios. Ya paramos de irnos hacia la muerte y comenzamos de irnos hacia la vida. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sus mandatos son de amor para nosotros. Sus instrucciones son de amor para nosotros. Es para nuestro bien, es para nuestra bendición la que Él nos da. Por eso es que Él nos dice que hagamos ciertas cosas, porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Pero muchas veces se nos hace difícil, muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios pero no lo demostramos con la manera de vivir. Vayan a Lucas capítulo 6, comenzando en el versículo 46. Quiero que encuentren su lugar allí. Vamos a estar allí por un momentito. Vamos a estar viendo un poco de lo que eh, Cristo nos estaba enseñando cuando se trata de la posición de Él en nuestras vidas. Así que Lucas 6, comenzando en el versículo 46, dice así. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece 
todo el que viene a mí y oye mis mandamientos y oye mis palabras, perdón, el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Nosotros necesitamos obedecer porque es por medio de la obediencia que construimos una fundación en nuestras vidas. Construimos el fundamento de nuestro hogar con el Señor y es por medio de eso que, que construimos esos cimientos que nos van a ayudar en medio de la tormenta. De hecho, quiero llevar su atención a un punto casi sutil que Jesús está haciendo aquí, pero pienso que es importante que nosotros reconozcamos. Y es que la tormenta viene. La inundación va a llegar. Él no dice, si llega la tormenta, esta gente hizo bien. Él dijo, cuando llegó la tormenta, esta persona estaba preparada. En nuestras vidas van a estar llenas de tormentas. Van a haber inundaciones en nuestra vida. No es que si es que llega. Y hay mucha gente que hace una confusión. Ellos piensan que como yo me estoy entregando mi vida a Cristo, ya en mi vida no van a haber problemas. Eso no es así. La palabra de Dios no nos está diciendo eso. Nosotros por causa del pecado que hay en este mundo vamos a estar experimentando el quebrantamiento. Y ese quebrantamiento va a traer inundación de problemas. Y tenemos que estar preparados para ese día. Cuando más joven yo vivía en un lugar donde habían muchos huracanes. Anualmente nos teníamos que preparar para los huracanes. De hecho, recientemente, hace unos años atrás, cayó un huracán que devastó toda la isla donde yo vivía, la isla de Puerto Rico. Y yo tenía familia que estaba allí durante el huracán María. Y ellos dicen que ellos aprendieron bastante durante esa destrucción. Ellos aprendieron cómo prepararse para lo peor. Y yo, aun cuando había crecido ahí toda mi vida, ya yo no estaba viviendo ahí, lo que yo hacía para prepararme en aquellos tiempos para esos huracanes no me pudo haber preparado para lo malo que fue el huracán María durante ese tiempo. Pero mi hermana que estaba allí, ella me cuenta cómo ella comenzó a prepararse aún más para otra tormenta. Y cómo es que aún cuando ella tenía conocimiento anterior, adquirió conocimiento nuevo y comenzó a ponerlo en práctica. Y ahora ellos tienen paneles fotovoltaicos para poder adquirir energía del sol. Ellos tienen una cisterna en el patio para asegurarse de que tengan agua en reserva y están preparados. Ellos tuvieron que poner en práctica la información que ellos adquirieron. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Es posible que tú te sientas. Tú sabes que yo llevo en la, en la fe cristiana bastante tiempo. Ya yo estoy preparado. Quizás no tengo que buscar de Dios tanto. Quizás no tengo que obedecer tanto a lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque ya yo tengo bastante conocimiento y años en la fe. Es una mentira del diablo. Eso no es así. La preparación tiene que seguir constantemente. Nosotros tenemos que seguir buscando de la presencia de Él constantemente para que cuando escuchemos sus mandatos o cuando veamos sus mandamientos en la palabra de Dios claramente las podamos obedecer y sigamos preparándonos para los momentos difíciles que van a llegar. Porque hasta que nosotros no estemos en el cielo y en la eternidad con Dios 
la promesa para nosotros es que estamos en un mundo quebrantado. La, el único momento en el cual la tormenta no va a llegar es cuando estemos en la eternidad con Cristo Jesús. Hasta aquel entonces, lo más importante para nosotros es adquirir el conocimiento y obedecer sus mandatos. Obedecer lo que Él nos ha dado. Porque es por medio de la obediencia que nosotros vamos a ver la bendición de Dios. Él comienza este pasaje diciendo, hay muchos de ustedes que me llaman Señor, Señor. Pero no siguen sus mandamientos. No podemos llamar a Jesús nuestro Señor si no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos da. Un Señor literalmente quiere decir Rey de todo. Quiere decir que controla cada parte de tu vida. No solamente controla los domingos por la mañana, pero los lunes por la tarde, los miércoles en la noche, los sábados por la mañana, todo momento de tu vida. Y si nosotros lo llamamos Señor, tenemos que estar dispuestos a que Él sea el Rey de nuestras vidas. Y que nosotros tan pronto Él nos diga algo, lo pongamos en práctica. Porque es lo que nos va a ayudar en momentos de la tormenta. Porque mientras más tú obedeces, más tú te acuerdas de la, de, de la bondad de Dios. Más tú te acuerdas de la gracia de Dios. Más tú te acuerdas de lo que Él ha hecho por ti. Y eso sigue construyendo otra capa y otra capa y otra capa del cimiento que te va a mantener fuerte en medio de la tormenta. Porque cuando el enemigo te quiera enviar a ti mentiras en medio de la tormenta, cuando tu hijo o tu hija está pasando un tiempo difícil en la escuela y tú lo que comienzas a escuchar es que no eres un buen padre, te acuerdas que Jesucristo te dice, yo soy el que te voy a dar lo que necesitas, yo soy el que obra en la vida de tus niños, tus niños me pertenecen a mí. Ese es el tipo de situación que nosotros podemos encontrar cuando viene una tormenta pero escuchamos la verdad antes de escuchar la mentira del enemigo pero jamás y nunca vamos a desarrollar el cimiento y el fundamento de la verdad si no obedecemos a Dios porque tenemos que poner en práctica lo que Él nos está enseñando en la palabra mientras más tú pones en práctica lo que Él te enseña en la palabra más tú vas a confiar que sus mandamientos son buenos para ti que sus mandamientos son de bendición para ti, aun cuando la cosa se pone difícil. Los quiero llevar a, a un pasaje más, es, se encuentra en Lucas capítulo 5, vamos a ir al, al versículo 5 y aquí es cuando Jesús llama a, a Simón Pedro a ser su discípulo y él comienza diciéndole en el versículo 5, esto es eh, Simón hablándole a Jesús, maestro, Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, 
Desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús va a un grupo de pescadores. Ahora, estos pescadores hacían su vida pescando. Ellos eran expertos de la pesca. Ellos sabían la hora exacta donde iban a ser más efectivos en, en buscar y, y recoger la pesca. Ellos sabían que uh, tenían que ir de noche y no podían ir de día porque los peces estaban más a, a, cerca a la superficie durante ese tiempo. Ellos sabían cuándo era que tenían que leer la marea para saber cuándo era la manera más efectiva para no perder su tiempo allá afuera. Ellos habían adquirido una información de cómo podían pescar efectivamente y llevaban todo este tiempo como expertos pescando y no habían pescado nada. Y Jesús que en este momento tiene una, una reputación de un maestro. Él es un rabino. Y él, él lo que hace es enseñar las Escrituras. Él no tiene ningún tipo de conocimiento de la pesca en sus ojos, ¿verdad? Porque o sea, sabemos, Jesús sabe todo. Pero él va a donde ellos y les dicen, tiren la red al otro lado. Y aquí Simón Pedro tiene una opción. Donde él puede decidir, voy a hacerle caso a Jesús o no. Y en este momento no le hace sentido. Porque Simón es el supuesto experto en todo esto. Y él había hecho todo lo que él sabía que tenía que hacer. Y Jesús le estaba dando un mandato donde estaba diciendo, mira, tienes que hacer algo distinto a lo que tú conoces. Y miren, eh, él le dice, maestro, reconoce su posición. Ellos nunca han interactuado de lo que nosotros sabemos personalmente, pero él, él conoce la reputación de Jesús. Así que le dice a el maestro, como tú das enseñanzas buenas, yo te voy a hacer caso esta vez. Y voy a tirar la red al otro lado. Cuando no hacía sentido, él obedeció. Y la bendición fue abundante. Ellos seguían sacando peces del agua, seguían sacando peces del agua. Oye, ven acá, ayúdame que esto está increíble. Llenaron dos barcos, los barcos estaban a punto de inundarse. Miren cómo Dios los bendijo de una manera increíble, más de lo que ellos podían imaginar. Y ellos lo único que tuvieron que hacer era ser obediente cuando no hacía sentido. Yo entiendo que nosotros tenemos que reconocer que van a haber momentos donde obediencia a Dios no hace sentido en nuestras propias vidas. Donde la obediencia a Dios es locura para otras personas. Y no es posible que Dios te llame a ti a ser radicalmente generoso. Y tú miras tu cuenta bancaria y tú estás diciendo como que, ok, aquí no sobra nada. ¿Cómo puedo yo ser generoso? No sé, pero si Dios te está diciendo que lo hagas, hazlo. No entiendo. Y yo no estoy diciendo que eso es lo que Dios te está diciendo a ti en el día de hoy, pero es posible que un día te pida eso. ¿Qué tal si Él te dice, no, quiero que tú abras tu hogar, abras a tu familia y permitas que un niño o una niña entre a tu familia, sea por el cuidado temporal o sea por medio de la adopción. Y tú estás mirando a tu familia y tú estás diciendo, oye, pero eh, yo no estoy seguro si yo tengo control de la misma familia mía que tengo. ¿Cómo voy a traer a alguien de un trasfondo traumático a entrar a este mundo traumático que yo tengo? Cuando Él te está pidiendo que tú tomes un paso de fe y tú lo que miras es cómo todo puede ir mal. 
es en ese momento que tú demuestras cuánto tú amas a Dios. Es en ese momento donde tú demuestras la fe que tú tienes en lo que Él quiere para ti. ¿Qué tal si Él te dice, mira, yo quiero que sirvas en el ministerio de niños? Sé que hay muchos de ustedes que quizás se comprometieron a hacer eso la semana pasada y esta semana están diciendo, mm, yo no sé, eh, ya yo no tengo tiempo, ellos me están pidiendo información ahí que quizás yo no tenga, eh, yo quizás no tengo la capacidad de lidiar con los niños. De momento comienzan a venir todas estas dudas a tu vida de por qué no deberías estar obedeciendo a Dios. Es en momentos cuando no hace sentido que nosotros ponemos en práctica no solamente el amor que tenemos, sino que la fe que tenemos en Cristo Jesús. Porque toma fe obedecer en momentos que no hacen sentido. Pero quiero dejar algo claro también. Algo que me enseñó Dios esta semana. Y es que la fe... Perdón, la desobediencia y la obediencia, ambas son un acto de fe. Lo único es que la desobediencia es fe en ti mismo, cuando la obediencia es fe en el poder de Dios. Si no aprendemos eso, se nos hará difícil estar en la voluntad de Dios. Porque yo apostaría que la gran mayoría de nosotros ponemos más fe en nuestro propio conocimiento en el poder de Dios y yo entiendo que eso tiene que cambiar en el día de hoy iglesia eso tiene que cambiar para nosotros porque jamás y nunca vamos a ver que este auditorio se llene con almas que necesiten a Cristo si nosotros no somos obedientes a los mandamientos que Dios nos da si nosotros no somos obedientes a las instrucciones que Él nos está dando porque es posible que Él te está diciendo a ti comparte tu testimonio con una persona que necesita escucharlo para que ellos puedan ser parte de esta comunidad de fe pero si tú no eres obediente jamás y nunca van a escuchar a ellos la manera en que Dios quiere que ellos lo escuchen y puede ser que tú estás impidiendo la obra de Dios por no ser obediente ahora Dios va a cumplir su obra con o sin ti, tú eres el que te pierde la bendición. Y Él te está diciendo a ti, ven y sé parte de lo que yo quiero para ti. Pon tu fe más en mi poder que en tu propio conocimiento. ¿Y sabes por qué nosotros sabemos que eso es verdad? ¿Sabes por qué nosotros sabemos que eso vale la pena? ¿Saben por qué nosotros podemos decir, yo voy a poner mi fe, yo voy a obedecer en lo que Cristo me manda, por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él decidió ser completamente obediente cuando no hacía sentido. Cuando menos nosotros nos lo merecíamos. Porque Él decidió obedecer completamente cuando Él fue en la cruz y Él estando en el jardín de Getsemaní, donde Él está reconociendo la angustia que está a punto de llegar, es en ese momento donde Él está diciendo... Él está reconociendo el sufrimiento que está a punto de experimentar. Cuando gotas de sangre salen en vez de sudor porque él está entendiendo la angustia que está a punto de sentir. Es en ese momento donde él pudo haber dicho, no, ellos no se lo merecen. Yo no me lo merezco. Yo no merezco lo que Cristo hizo por mí. Y Cristo tenía todo derecho para decir, él no se lo merece. El pastor Tony no se lo merece. Ninguna de estas personas se lo merecen. No hace sentido que yo, siendo un Dios completamente perfecto, tenga que tomar una muerte 
por la gente imperfecta. Pero eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y es dado a su acto de obediencia que yo digo, Señor, heme aquí. Úsame a mí. Me rindo a tu dirección. Quiero ser completamente obediente. Y yo no sé qué quiere decir eso para ti en el día de hoy. Yo lo que sé es que Cristo fue 100% obediente al mandato que Dios el Padre le había dado. Y si Él no llega a ser obediente, yo no tengo vida eterna. Yo no tengo salvación. Y eso es igual para ustedes. Si Jesús no llega a obedecer el mandato completo de Dios el Padre, tú no tienes vida eterna y tú no tienes salvación. Pero por el gran amor que Él tuvo por nosotros, Él fue a la cruz. Él murió por ti y murió por mí. Y al tercer día, como vamos a celebrar la semana que viene, Él resucitó. Y es por medio de la resurrección de Cristo Jesús que nosotros tenemos el poder aún hoy de ser obedientes. Miren, la obediencia muchas veces nosotros pensamos que nos restringe de alguna manera. No, la obediencia nos libera a sentir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La obediencia es de bendición para nosotros porque proviene del amor que Dios tiene por nosotros. Así que en el día de hoy estás tú dispuesto a ser obediente a lo que Él te está diciendo que hagas. Es posible que algunos de ustedes tienen que tomar el primer paso de obediencia que es la salvación. Hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo y que en el día de hoy está reconociendo que Dios les está diciendo ven a mí, permite que yo sea el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, que yo, que yo sea tu todo. Si ese eres tú, en un momento van a haber pastores y líderes aquí al frente que van a estar dispuestos a orar por ti. No solamente a orar por ti, sino que ayudarte a entender cómo tú puedes rendir tu vida, tu corazón, tu ser, al único que merece tu vida. ¿Quién es Cristo Jesús? Si ese eres tú, en un momento, durante esta canción, pasa y dile a alguien, yo tengo que rendir mi corazón a Cristo Jesús. Pero hay algunos de ustedes que están entendiendo y están escuchando hoy que Dios les está diciendo, mira, para de hacer eso ya. Hay ciertas áreas de tu vida que tú estás tratando de mantener el control, sea tu trabajo, sea tu familia, sea tus amistades, sea tu futuro, yo no sé, pero hay áreas de tu vida que Dios te está diciendo, entrégamelos a mí y tú llevas diciendo todo este tiempo, no puedo. Pero hoy es el día en que tú dices, te lo entrego por completo. Te entrego mi salud, te entrego mis finanzas, te entrego mis hijos, te entrego mi familia, te entrego mi futuro, te entrego mi trabajo. Yo no sé lo que tú tienes que entregarle a Él en el día de hoy, pero hoy es el momento de hacerlo porque basta ya de estar fuera de la bendición de Dios en desobediencia. Vive hoy en la vida abundante de bendición que se encuentra por medio de la obediencia a Cristo Jesús. Quizás tú te estás dando cuenta que tú ni sabes por dónde comenzar, pero sabes que no estás bien con Dios. Permite que nosotros oremos por ti. Permite que alguien le pida a Dios que te traiga la claridad que necesitas para saber qué es lo que tienes que demostrar, que entregarle a Él. 
Muchas veces lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y decirle, Señor, revela en mí lo que tengo que entregarte. Revela en mí lo que yo tengo que darte a ti. Si ese eres tú, permite que Él obre en tu vida hoy. Pero no se vayan de aquí sin responder a lo que Cristo está haciendo. Iglesia, familia, yo estoy seguro que Dios no ha terminado su obra en este lugar. Y es solamente el comienzo. Durante esta próxima canción, responde a lo que Dios está diciendo que tú hagas en el día de hoy. Sea como tengan que responder, vamos a hacer eso en este momento.